0: Alles hängt mit allem zusammen. Dieser Satz des Naturforschers Alexander von Humboldt hat die Jahrhunderte überdauert. Scheint dabei aber von den Menschen vergessen worden zu sein. Denn auch wenn wir inzwischen ziemlich genau wissen, wie sehr wir Menschen mit der Natur verbunden sind, behandeln wir unsere natürliche Umgebung ziemlich nachlässig. Ja, Und während wir uns auch politisch mehr um Klimaschutz bemühen, gibt es beim Artenschutz weiterhin Nachholbedarf. Aber wie wichtig ist die Biodiversität für uns Menschen? Und wie geht Artenschutz eigentlich richtig? Darum geht es heute bei uns im Forschungsquartett. Ich bin Sarah-Marie Plicat. Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Sterben bestimmt, ob wir in Zukunft auf der Erde überleben. Das klingt dramatisch und ernst, benennt aber ein wesentliches Problem, das uns beim Umweltschutz begegnet. Den Klimawandel, den haben inzwischen die meisten von uns als Problem aufgefasst. Doch ob bestimmte Insektenarten überleben und somit den Erhalt ganzer Ökosysteme garantieren, damit haben sich die wenigsten bisher wirklich beschäftigt. Die Biologin Katrin Böningese und die Journalistin Friederike Bauer haben das Buch vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit geschrieben und über ihr Buch, über wirksamen Artenschutz und warum dieser Schutz auch so wichtig für das Fortbestehen der Menschheit ist. Darüber habe ich mit den beiden auf der Leipziger Buchmesse gesprochen und das Interview, das hört ihr jetzt hier im Podcast noch einmal in voller Länge. Viel Spaß. Schön, dass Sie da sind, Katrin Wöning-Gese und Friederike Bauer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Die Corona-Pandemie hat man den Eindruck, ist vorbei und es wird auch ja kaum noch darüber diskutiert, dass das Coronavirus vermutlich einen zoonotischen Ursprung hat, also vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist. Was verrät uns denn diese Pandemie über den Zustand der Natur und welchen Einfluss der Mensch darauf hat?
1: Also was wir natürlich daran sehen ist, dass wir Menschen Teil der Natur sind und dass so ein Erreger, der im Tierreich kursiert, jederzeit auf den Menschen überspringen kann und da ganze Pandemien auslösen kann und dass es da draußen noch tausende von weiteren Erregern gibt, die auf uns warten und die jederzeit überspringen können.
2: Aber wir sehen eben auch, dass wir Menschen den Planeten ähm, eingenommen haben gewissermaßen und die Natur immer weiter zurückdrängen. Und das können wir uns eigentlich auf Dauer so nicht erlauben aus ganz verschiedenen Gründen. Und darum geht es auch in unserem Buch. Es geht weniger um einzelne Tier- und Pflanzenarten, sondern um das große Ganze und den Zusammenhalt und den großen Zusammenhang. Und insofern verstehen wir Biodiversität als ein politisches Thema. An der Stelle würde ich gerne
0: weiter einsteigen. Mittlerweile ist der Umwelt- und Klimaschutz ein sehr großes Thema, sowohl in den Medien als auch in der Politik. Auch international, etwa bei den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen. Bis vor kurzem war da aber recht wenig vom Artenschutz bzw. vom
2: Artensterben die Rede. Ist der Artenschutz also ein blinder Fleck im Klimaschutz? Das kann man so sagen. Der Artenschutz fällt weit hinter den Klimaschutz zurück. Beide gehen auf die Klimakonferenz in Rio zurück, 1992, das ist 30 Jahre her. Und schauen Sie, wo wir stehen beim Klimaschutz. Natürlich ist da noch viel zu tun, aber es gibt Gesetze, es gibt Verordnungen, es gibt Demonstrationen, es ist ähm, äh, gesellschaftliche Debatte. Das sehen wir in dem Ausmaß bei der Biodiversität leider nicht. Und genau das soll auch unser Buch adressieren.
0: Bei Artenschutz denken viele vielleicht erstmal an sehr große Tiere, die, die auffallen, an Elefanten, an Tiger oder an andere große Wildtiere, die in ihren Lebensräumen bedroht werden oder von Wilderern ähm, gejagt werden. Wie problematisch für den Artenschutz ist es das eigentlich, dass wir so stark uns auf diese großen Tiere fokussieren und nicht die kleinen in den Blick
1: nehmen? Ja, da wurde unser Bild ganz klar durch diese wunderbaren Naturfilme, zum Beispiel von dem Richard Attenborough, geprägt. Was wir dabei übersehen ist, dass die Biodiversität, die Artenvielfalt, unsere Existenzgrundlage für uns Menschen ist. Fast alles, was wir brauchen, sauberes Wasser, unser Essen, unsere Kleidung, moderne Medikamente, all das kommt aus der Natur. Und mit dem Verlust von Biodiversität verlieren wir auch diese ganzen Ökosystemleistungen.
2: Und deshalb gehört zu meinen, in Anführungszeichen, Lieblingstieren, die vom Aussterben bedroht sind, ich sage extra Anführungszeichen, weil wir natürlich nicht glücklich sind darüber, der Regenwurm. Der Regenwurm ist auch zu einem Drittel gefährdet in Deutschland oder sogar weltweit, das weiß die Katrin besser. Und er hat eine ganz wichtige Funktion, aber wir sehen sie nicht. Er belüftet die Erde mit seinem Kot, düngt er den Boden und das hat natürlich nicht das Spektakuläre eines Pandabärs oder eines Tigers, aber er hat keine ganz wichtige Funktion. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt kleine Tiere, der Regenwurm, der eine
0: ganz wichtige Funktion ähm, ausfüllt. Ich kenne das von, ähm, von dieser ganzen Debatte um äh, Wildbienen und Honigbienen. Die Honigbiene wurde mir gesagt, in Gesprächen ist einfach auch ein sehr starker Sympathieträger, Stichwort große Tiere, die sind, die sind vielleicht auch Sympathieträger, deswegen ziehen sie gut, aber es gibt noch ganz viele andere, sprich Wildbienen, Regenwürmer, andere Tiere, die kleiner sind, unscheinbarer, die da wirklich genauso unsere Aufmerksamkeit brauchen. Ich würde noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen und zwar ähm, gibt es ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Meere anschauen, die, unter, also die ja sehr stark auch vom Plastikmüll ähm, verdreckt werden, was was wir im Grunde selbst verschuldet haben, denke ich an Delfine mit Mikroplastik im Bauch oder auch, es gibt dieses sehr, sehr bekannte Bild des Seepferdchens, das ein Wattestäbchen umklammert, das, das kennen bestimmt viele. Viele sehen darin ein sehr eindeutig und ja auch vielleicht sehr sichtbares, offensichtliches ähm,
1: Grundproblem für das Artensterben, aber so so einfach ist es dann doch nicht, oder? Nein, so einfach ist es nicht. Plastikverschmutzung oder überhaupt Verschmutzung ist in der Tat ein riesiges Problem in den Flüssen, in den Meeren, auch an Land. Das Problem Nummer eins ist aber der Landnutzungswandel, im Wesentlichen die Landwirtschaft. Die frisst sich in den Tropen, in die Regenwälder rein, in natürliche Savannen rein. Und bei uns vor der Haustür haben wir eine unglaublich intensive, fast industrielle Landwirtschaft. Und die führt dazu, dass wir die ganzen Arten der Agrarlandschaft, also unserer Äcker, unserer Wiesen und Weiden verlieren. Und wir hier vor der Haustür die st stärksten Rückgänge haben
2: kann man noch ergänzen, dass die industrielle Landwirtschaft bei uns das Problem ist in unseren Breiten, aber in Entwicklungsländern ist es eher die mangelnde Effizienz auf den Feldern, die dafür sorgt, dass immer mehr Flächen für die Landwirtschaft herangezogen werden und äh, Tropenwald verloren geht. Also da muss man deutlich mehr Effizienz schaffen in der Landwirtschaft. Bei uns muss man eigentlich zurückgehen. Das sind zwei getrennte Entwicklungen, die man eigentlich auch getrennt anschauen sollte. Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ich gerne mit
0: reinbringen würde, Jetzt ähm, Thema ähm Landwirtschaft, Monokulturen, aber auch ähm, Nahrungsmittelversorgung. Es gab dieses Beispiel, als Sri Lanka vor zwei Jahren komplett auf Bio umgestellt hat, hat da sogar die politische Krise des Landes wegen fehlender Lebensmittel sich, ja, hat sich verstärkt. Wie lassen sich denn in solchen Kontexten, ähm, wir haben jetzt gerade über Deutschland gesprochen, aber auch in anderen Ländern ist das ja ein Problem, wie lassen sich diese beiden Punkte Artenschutz
1: und Nahrungsmittelversorgung miteinander vereinen unter einen Hut bringen? Das ist auf den ersten Blick in der Tat ein scharfer Konflikt. Also unsere Landwirtschaft ist in der Tat hochproduktiv. Das war toll nach dem Zweiten Weltkrieg, ist die Produktivität stark angestiegen, versorgt uns und auch andere Bereiche der Welt mit Lebensmitteln. Aber wir haben in der Zwischenzeit die Produktivität in einem Maße erhöht, dass überhaupt kein Platz für wildlebende Pflanzen und Tiere ist. Und damit auch ein hohes Risiko besteht, dass unsere Böden, diese Produktivität verlieren, dass keine Bestäuber mehr zur Verfügung stehen. Und die Lösung muss darin liegen, dass wir unsere Landwirtschaft mehr ökologisieren, mehr Ökolandbau, aber auch mehr Ökologisierung des konventionellen Anbaus. Und das Problem ist in der Tat, dass damit die Produktivität runtergehen wird. Ökolandbau hat etwa 25 Prozent weniger Erträge als konventioneller Landbau. Und es das bedeutet, dass wir auch unser Ernährungsverhalten als Kompensation sozusagen verändern müssen. Wir müssen unseren, unsere Verschwendung an Lebensmitteln reduzieren und wir müssen unseren Fleischkonsum reduzieren.
2: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, ein Drittel aller Nahrungsmittel, die produziert werden, werden nie gegessen. Das heißt, wenn ich meinen Kühlschrank gut manage, tue ich wirklich etwas für den Artenschutz. Das ist eigentlich sozusagen ein politisches Statement. Das macht man sich nicht immer gleich klar. Und äh, der Fleischkonsum hat einen riesigen Fußabdruck. Wenn wir schauen, bei uns
1: das Getreide, da ist nur ein Viertel für den menschlichen Verbrauch. Der Rest geht entweder in das Tierfutter oder in den, in den Tank. Und weltweit sind es auch zwei Drittel der landwirtschaftlichen Flächen, die Tierfutter produzieren und nur ein kleiner Anteil Lebensmittel. Und an dem Punkt können wir durch unseren Fleischkonsum einen riesen Impact haben und eben dazu beiwirken, dass diese Entlastung auf den Flächen ist und dass mehr Platz für Schutz der Arten und für Klimaschutz besteht.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das kann man an einer Zahl, die auch in unserem Buch steht und die auch äh, Katrin Böning-Gese selbst errechnet hat, nochmal schön nachvollziehen. Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man 160 Mal so viel Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Und das ist doch sehr eindrücklich, wie, was man dadurch bewirken kann, dass man das Rindfleisch weglässt und mehr Kartoffeln isst. Hier halten wir quasi an der Stelle
0: fest, es braucht ähm, im Grunde eine politische, also da einen anderen politischen Ansatz,
2: um. Ja, im Kühlschrank schon anzufangen? Ich denke, es braucht ein anderes Bewusstsein von uns allen, aber das reicht natürlich nicht, wenn ich meinen Kühlschrank manage. Das ist sozusagen die Politik auf meiner persönlichen Ebene. Aber natürlich brauche ich auch die Politik auf der großen Ebene. Wir hatten einen internationalen Gipfel im Dezember in Montreal, der dann endlich seit zwei oder seit drei, vier, fünf Jahren ersehnte 23 Ziele, ganz konkrete Ziele hervorgebracht hat, die müssen jetzt in nationale Politik überführt werden, in Aktionspläne und Verordnungen und da müssen wir darauf achten, dass es auch passiert und da kann auch jeder Einzelne nochmal seinen Politikern auf die Finger klopfen und fragen, ob sie das Montrealer Abkommen eigentlich tatsächlich umsetzen.
1: Und man kann auch Anreize schaffen, um fleischärmer zu essen. Zum Beispiel könnte man die Mehrwertsteuer von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten äh, streichen. Damit würden diese Produkte günstiger und damit hätte man einmal ein soziales Thema, mehr Ausgleich geschaffen und würde eine subtile Leitung Richtung gesünderer und äh, planetarer Gesundheit führen.
0: Wir haben gerade den Bewusstseinswandel schon angesprochen. Jetzt könnte man sagen, unser Bewusstsein für Biodiversität hat sich auch hier in Deutschland deutlich verändert. Man denke nur an so erfolgreiche Volksbegehren zum Bienenschutz, zum Beispiel in Bayern vor einigen Jahren. Gleichzeitig sind aber ja die artenreichsten Lebensräume ja gar nicht hier bei uns in Europa, sondern vor allem in den Tropen und in Äquatornähe. Bringt denn dieses Umdenken hier in Europa überhaupt was oder muss das nicht eigentlich an
2: einen anderen Weltregionen stattfinden? Also hat es einen Einfluss, wenn wir hier was, was tun? Es hat auf jeden Fall einen Einfluss, weil wir unseren Fußabdruck ja nur zum Teil durch Produkte in Deutschland äh, erwirken, sondern wir importieren ja ganz viel aus den Entwicklungsländern, wo die Artenvielfalt in der Tat am höchsten ist. Also 80 Prozent der Biodiversität befindet sich in den Tropen an ganz bestimmten Stellen. Und natürlich muss man dort auch was tun, man muss die Naturschutzgebiete ausweiten, das ist eine Möglichkeit, aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, naja, die Biodiversität ist ja reich woanders, das bringt doch nichts, wenn ich hier Kartoffeln esse. Sondern man muss sich immer überlegen, dass die Kartoffeln zum Teil auch aus Gegenden kommen, die eben biodiversitätsreich sind. Das mag jetzt für den Klimaschutz nicht so gut sein, aber es ist die Realität. Also vor allen Dingen die Lieferketten spielen da eine Riesenrolle. Zum Beispiel ganz viel von
1: unseren Schweinen wird mit Soja gefüttert, der dann aus Südamerika kommt und wo dann Regenwände und Zavannen dafür abgeholzt werden. Und wenn man berechnet, was unser Ackerfußabdruck, wie viel Acker wir brauchen als durchschnittlicher Konsumentin in Deutschland, dann ist der Fußabdruck in den Tropen höher als bei uns selber. Und da sieht man einmal mehr, dass durch unser Ernährungs- und Konsumverhalten wir auch Fernwirkungen bis in die Tropen haben.
0: Also wenn ich so, vielleicht als abschließende Frage, wenn ich so auf die aktuellen Entwicklungen beim Klima- und Artenschutz schaue, ist da ja eigentlich irgendwie ein bisschen wenig Grund für Optimismus. Rekorde bei der Abholzung im Amazonasgebiet, Sie haben es gerade schon angesprochen, Bienensterben ja und auch ausgeblichene Korallenriffe. Gibt es aus Ihrer Perspektive denn trotzdem positive Entwicklungen beim Schutz der Biodiversität
1: weltweit? Also ein positiver Faktor ist, dass Natur, wenn man sie ein bisschen in Ruhe lässt, sich selber regenerieren kann. Das ist anders als beim Klima. Wenn wir Naturschutzgebiete einrichten oder wenn wir renaturieren, Moore wieder vernässen oder Wälder wieder in Ruhe lassen, dann kommt die Biodiversität von ganz alleine zurück.
2: Und wir sehen auch erfreuliche Signale aus der Wirtschaft, weil es nämlich inzwischen sehr seriöse Studien gibt, die zeigen, dass etwa die Hälfte der Weltwirtschaft vom Niedergang der Natur betroffen wäre. Es gibt eine Studie aus Frankreich, der französischen Nationalbank, die haben berechnet, dass 42 Prozent der Wirtschaft dort irgendwie betroffen wäre. Und wir sehen, dass die, dass die Wirtschaft inzwischen anfängt umzudenken. Noch punktuell, aber wir sehen es ganz klar, beim Gipfel in Montreal, da gab es eine Initiative, die nennt sich Make it Mandatory, also bitte, bitte, mach doch was, ich übersetze das mal frei, in der äh, über 300 Firmen sich zusammengeschlossen haben und die Politik darum bitten, dass sie Biodiversitätsstandards einziehen. Und das Ganze kann man dann auch noch auf kleinerer Ebene sehen. Und längst gab es eine ganzseitige Anzeige in einer Tageszeitung von einem großen Baumarkt in Deutschland mit der Riesenüberschrift: Überschrift, lass doch die Natur mal machen. Das hätte man sich, glaube ich, vor zwei, zwei, drei Jahren auch noch nicht vorstellen können. Das sind schöne Worte zum Abschluss. Möchten Sie noch was hinzufügen? Wir
1: sehen es auch bei der Politik. Also Klimaschutz und Artenschutz hängen ja zusammen und immerhin hat das Umweltministerium 4 Milliarden Euro in der Hand für natürlichen Klimaschutz, wo man dann eben gleichzeitig Maßnahmen für das Klima und für den Artenschutz ergreifen kann und auch äh, der Bundeskanzler hat sich mit 1,5 Milliarden äh, exponiert, in dem Sinne, dass er gesagt hat, wir brauchen dieses Geld als Club in einem globalen Fonds, um dann auch Länder des globalen Südens zu unterstützen und äh, da geht Deutschland an dem Punkt wirklich auch in den Vorleistung. Und ist international sichtbar.
2: Vielleicht einen letzten Satz. Wir enden unser Buch mit dem Satz Es besteht kein Grund zum Fatalismus, aber ein Gebot zur Eile. Und das gilt, glaube ich, auch hier jetzt dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Das sagen Friederike Bauer und Katrin Böning-Gese. Ihr neues Buch Vom Verschwinden der Arten, der Kampf um die Zukunft der Menschheit ist bei Klett cotta erschienen, hat 256 Seiten und kostet in der gebundenen Ausgabe 22 Euro. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich danke ebenfalls. Soweit war es das vom Forschungsquartett für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sternchen da. Liked uns auf euren Lieblings-Podcast-Plattform. Ja, und erzählt es allen weiter, was wir hier machen bei Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatte Lars Fein. Ich bin Sarah-Marie Plikat und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.